0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holo.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Thomas Schmidt, der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium, erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz.
0: Schmidt will ja aktuell Kronzeuge in den Ermittlungen rund um die Ibiza-Affäre werden und hat deshalb ausführlich gegenüber der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ausgesagt.
1: Wir sprechen heute darüber, welche konkreten Vorwürfe Schmidt gegen Sebastian Kurz, den Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka und auch gegen övp clubchef August Wöginger erhebt.
0: Wir fragen nach, welche politischen und rechtlichen Folgen Schmidts Aussagen für die Beschuldigten haben könnten und was diese Vorwürfe für die ÖVP und Kanzler Nehammer
1: bedeuten. Und wir stellen die Frage, ob das der Tropfen sein könnte, der das Fass in der Koalition für die Grünen zum Überlaufen bringt.
0: Renate Graber aus der Standard-Wirtschaftsredaktion. Gestern am Dienstag wurde ja bekannt, dass Thomas Schmidt sich an die WKSDA gewandt hat, um Kronzeuge in der Causa Ibiza zu werden. Wir haben da auch gestern im Podcast schon mit dir kurz darüber gesprochen. Kannst du uns einen Überblick
2: geben, welche Vorwürfe Schmidt da jetzt hervorgebracht hat? Ja, also Schmidt hat zum einen altbekannte Vorwürfe untermauert, jedenfalls aus seiner Sicht. Man muss dazu sagen, dass das alles aus seiner Sicht stattfindet. Und für alle hier genannten auch noch die Unschuldsvermutung gilt, wie immer. Er hat auch neue Vorwürfe in den Raum gestellt. Diese Vorwürfe richten sich gegen den Ex-Kanzler Sebastian Kurz, gegen Ex-Finanzminister Schelling, Gernot Blümel. Ex-Finanzminister hat er eher entlastet. Und er hat auch große Unternehmer ins Spiel gebracht. Wir kennen sie alle mittlerweile, den Immobilienunternehmen und Investor René Benko zum Beispiel, Unternehmer Siegfried Wolf, Einst Magner und auch andere Politiker abseits von Sebastian Kurz, zum Beispiel den Nationalratspräsidenten, ebenfalls ÖVP Wolfgang Sobotka oder övp gruppenchef August Wöginger.
1: So ein sehr hochkarätiges Potpourri, das werden wir uns gleich noch im Detail anschauen. Vorher ist mir aber schon aufgefallen, dass man mittlerweile online auch schon ganz viele Zitate, Ausschnitte aus diesen Einvernahmeprotokollen von Thomas Schmidt findet. Woher kommen die eigentlich?
2: Also die werden wohl aus dem Akt kommen. Es ist ja so, dass das ein riesiger Akt ist und dass Thomas Schmidt jetzt 15 volle Tage lang von der WKStA einvernommen wurde, hat natürlich sehr, sehr viele Einvernahmeprotokolle nach sich gezogen. Die sind die ganze Zeit nicht im Akt gewesen, weil das ja nicht bekannt werden sollte, dass er sich angedient hat zumindest und ersucht hat, Grundzeuge zu werden. Und jetzt mit dieser Bekanntgabe der WKSDA, dass er sich um Grundzeugenstatus bemüht, dass er kooperiert, dass er ausgesagt hat, wurden diese Protokolle in die Akten genommen. Das heißt, es können alle Rechtsanwälte, die Leute vertreten oder Unternehmen vertreten, die beschuldigt sind, Einsicht nehmen.
0: Jetzt hast du vorhin schon aufgezählt, wen Schmid da aller beschuldigt und der prominenteste Name darunter ist wohl Sebastian Kurz.
2: Was wird ihm denn jetzt konkret vorgeworfen? Ja, also einer der zentralen Punkte dreht sich um die sogenannte Inseraten-Affäre, die Causa Beinschab, die wird benannt nach Sabine Beinschab, der Meinungsforscherin, die ein Geständnis abgelegt hat, die bereits grundsagen ist. Und in dem Zusammenhang belastet Schmid seinen ehemaligen Weggefährten und guten Bekannten kurz so, er habe von ihm den Auftrag bekommen, dieses Tool zu machen, es sei kurz klar gewesen, dass das Finanzministerium die Umfragen, um die es da geht, finanziert und er hätte das Zitat, für kurz umgesetzt. Zitat, Ende, kurzer informiert gewesen. Das ist zum Beispiel einer der Punkte, in dem er kurz belastet. Dann geht es auch noch um die Kausa, um die Falschaussage. Die WKSDA wirft kurz hier vor, im Urschuss falsch ausgesagt zu haben. Da ging es um die Postenbesetzungen. Kurz hat da kurz zusammengefasst gesagt, er sei zwar informiert, aber nicht involviert gewesen. Und da steigt Schmidt darauf ein und sagt, also er sei sehr wohl involviert gewesen und es sei de facto jede Personalentscheidung von Kurz abgesegnet gewesen. Und Kurz habe ihn, Schmid, auch schon im Jahr 2017 gefragt, ob er Schäfter Öberg werden will. Das ist ja auch einer der Gründe, warum all das ins Laufen gekommen ist. Ja, und dann hat Schmidt noch einen ganz generellen Satz, der Kurz auch mitbelastet gesprochen in seinen Einvernahmen. Er hat nämlich gemeint, er habe grundsätzlich die Ressourcen des Finanzministeriums genutzt, um das Fortkommen der ÖVP und der Sebastian Kurz zu unterstützen und das sei es auch um Inserate in Österreich gegangen. Das ist auch ein Vorwurf und ein weiterer Vorwurf, der doch sehr interessant ist, weil das Zitat nämlich so bekannt ist im Zusammenhang mit der katholischen Kirche und dem dortigen Generalsekretär Schipka. Da gibt es ja diesen Chat, da hat Kurz Schmid gebeten, er möge Vollgas geben und da hat Schmid nun aufhorchen lassen mit seiner Aussage, dass er das als Anstiftung zur gefährlichen Drohung gegen die Kirche sieht diese Aufforderung von Kurz und er habe dann der katholischen Kirche in Person des Herrn Schipka mit der Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz gedroht wegen der Kritik der katholischen Kirche an der Asylpolitik der damaligen Koalitionsregierung, in der auch die Türkisen drinnen waren. Das ist doch ein sehr grober Vorwurf, wenn man das so sagen möchte.
1: Könnte sich jetzt auf Basis von diesen neuen Hinweisen bei den Ermittlungen auch ein Gerichtsprozess mit Sebastian Kurz als Angeklagtem zum Beispiel ergeben und wie wahrscheinlich ist das?
2: Also wie wahrscheinlich niemand anders erwartet, kann man keine Wahrscheinlichkeit ausdrücken. Jetzt wird einmal ermittelt und natürlich ist es so, am Ende von Ermittlungen steht entweder die Einstellung dieser Ermittlungen oder eine Anklage. Wie das ausgeht, das weiß jetzt niemand und ich möchte nochmal betonen, dass die Unschuldsvermutung gilt.
1: Aber könnte man einschätzen, was für Folgen es für einen Ex-Politiker geben könnte bei solchen Anschuldigungen?
2: Also es ist egal, ob es gegen einen Ex-Politiker geht oder gegen jemand anderen. In dem Fall wird es zum Beispiel gehen um Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Also Amtsmissbrauch, das ist im § 302 strafgesetzbuch StGB geregelt. Und da gibt es bei einer Verurteilung die Strafdrohung bis zu zehn Jahren.
1: So viel mal zu den rechtlichen Folgen. Die politischen Folgen hast du dir angeschaut, Katharina Mittel steht aus der Standard-Innenpolitik und da die erste Frage, die ich mir jetzt stelle, hat sich Sebastian Kurz eigentlich schon geäußert zu diesen ganzen neuen Vorwürfen?
3: Ja, Sebastian Kurz hat sich geäußert und zwar vorerst mit einem Facebook-Posting. Ähm, Im Grunde erzählt er da also ein bisschen, was eigentlich zu erwarten war. Also er bestreitet weiterhin vehement alle Vorwürfe, die Kernargumentation von Sebastian Kurz, sowie eigentlich auch den Leuten um ihn herum, ist die gleiche. Nämlich, dass die Aussagen von Schmidt keine Überraschung seien. Thomas Schmidt will ja bekanntlich Grundzeuge werden und deshalb, so die Argumentation auch von Kurz, würde er nun eben Anschuldigungen gegen andere erheben, um straffrei auszugehen aus dem Ganzen. Kurz sagt, dass er Beinschab eben, die wurde eh ja auch schon von Renate Graber angesprochen, dass er die nicht einmal gekannt habe und dass er mit der dann eine Straftat begangen haben soll, sei absurd. Zitat. Entschieden werde über Recht und Unrecht vor Gericht, lässt er auch noch mal wissen und eben nicht über die Medien. Und jetzt freut er sich darauf, dass er beweisen kann, dass diese Anschuldigungen falsch sein.
1: Schauen wir mal, ob es da bei einem Facebook-Posting bleibt, was die Reaktionen von Kurz angeht in den nächsten Wochen. Es wird auf jeden Fall spannend, was die Ermittlungen dann noch ergeben. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, welche anderen hochrangigen ÖVP-Politiker auch noch von Thomas Schmidt belastet werden.
0: Renate, jetzt gibt es ja nicht nur Vorwürfe gegen ehemalige Politiker, sondern auch gegen aktuelle ÖVP-Politiker. Ein voran der amtierende Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Er leitet ja gerade auch den
2: ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Was wird ihm denn vorgeworfen? Also das ist jetzt quasi der zweite Strang. In einem ermittelte die WKStA schon gegen Sobotka. Und Schmid hat jetzt den Vorwurf erhoben im Zusammenhang mit dem Alois-Mock-Institut und mit der Pröll Privatstiftung und auch mit der Gesellschaft rund ums Alois-Mock-Institut. Da sei ein Steuerverfahren gelaufen und dann sei Sobotka zu ihm gekommen und habe gemeint, sinngemäß das sei zu erledigen oder wortwörtlich, sagt Schmidt das jedenfalls so aus, und es sei dann auch tatsächlich so gekommen, dass das im Sinne dieser Stiftung bzw. im Sinne des RSMOK-Instituts erledigt worden sei, dieses Steuerverfahren, kann man gleich dazu sagen. Sobotka hat sich in der Zwischenzeit zu Wort gemeldet und hat das als Anschwärzung zurückgewiesen.
0: Katharina, wie schwerwiegend ist es denn eigentlich, dass Schmidt hier ein Geständnis ablegt? Könnte das Sobotka sein Amt
3: kosten? Naja, wie Renate gerade schon festgehalten hat, auch er quasi hat sich dazu geäußert und die Argumentationslinien spricht mehr oder weniger der von Sebastian Kurz. Und auch Wolfgang Sobotka sagt, die Vorwürfe gegen ihn seien völlig haltlos, also das sei mal vorangestellt. Ob ihm das nun das Amt kosten kann, ist eine Frage, die im Grunde nur er selbst beantworten kann, wenn man so möchte. Es gibt in Österreich de facto keine Möglichkeit, einen Nationalratspräsidenten abzusetzen oder abzuwählen. Es gab da immer wieder mal Bestrebungen, dass die Geschäftsordnung dementsprechend entsprechend geändert wird, also damit dann zum Beispiel zwei Drittel der Abgeordneten einen Nationalratspräsidenten auch gegen dessen Willen abwählen könnten. Dazu ist es aber nie gekommen. Wolfgang Sobotka müsste sich also mehr oder weniger freiwillig oder wohl, wenn dann mehr unter starken politischen Druck, selbst zurückziehen.
2: Ja, dasselbe gilt eigentlich auch für diesen Subposten, den Sobotka als Nationalratspräsident im Urschuss, also dessen Vorsitzender, ausfüllt. Auch da muss er sich selber zurückziehen. Es gibt nicht den Absetzungsgrund, es gibt keine Möglichkeit, ihn wegen Befangenheit zum Beispiel oder wegen des sogenannten Anscheins der Befangenheit abzusetzen. Und da hat er ja bisher immer, also nicht nur durch Taten, sondern auch durch Worte festgehalten, das tut er nicht, er sieht sich nicht als Befangen an.
1: Schauen wir noch auf einen zweiten hohen ÖVP-Politiker, gegen den Thomas Schmidt auch ausgesagt hat, nämlich August Wöginger, den ÖVP-Klubchef. Was hat Schmidt gegen den vorgebracht?
3: Also bei August Wöginger geht es um eine Postenbesetzung. Wöginger wird von Schmidt vorgeworfen, dass er, also Wöginger, Schmidt bezüglich eines Postens im Finanzamt in Oberösterreich zum Amtsmissbrauch angestiftet habe. Wöginger, das muss man auch hier dazu sagen, bestreitet das. Thomas Schmidt hingegen sagt in seiner Einvernahme, dass diese Postenentscheidung in diesem Finanzamt eben rein aus parteipolitischen Gründen erfolgt sei und eben nicht, wie es wohl eigentlich erwartet wäre, theoretisch, aufgrund von fachlicher Qualifikation. Wortwörtlich sagt Thomas Schmidt, es ging ausschließlich darum, dem Wunsch von Wöginger zu entsprechen.
1: Jetzt haben wir uns einige verschiedene Anschuldigungen von Thomas Schmidt angeschaut, gegen Sebastian Kurz, gegen Wolfgang Sobotka, gegen August Wöginger. Renate, jetzt ist mir aber auch aufgefallen, wir haben schon diese Auszüge aus den Vernehmungsprotokollen von Thomas Schmidt angesprochen und ich habe mitbekommen, dass da einige Stellen geschwärzt worden sind, Warum ist das so und was könnten sich da quasi noch für Erdbebenpolitische verbergen?
2: Also die geschwärzten Stellen, die wir kennen, sind jetzt nicht so rasend ausufernd. Also das sind jetzt nicht zeitenweis geschwärzte Stellen. Bomben können sich hinter jeder einzelnen schwarzen Zeile verstecken, das wissen wir nicht genau. Aber in diesem Fall, von dem du sprichst, ist es so, dass davor... Und danach von René Benko und dem Erwerb der Kronenzeitung gesprochen wird. Also mag sein, dass es darum geht. Der Unternehmer hat sich ja über eine Gesellschaft und über die deutsche Watzgruppe in Kronenzeitung und Kurier eingekauft. Also mag sein, dass es da um diesen Deal geht. Genaueres weiß man nicht.
0: Mit diesen Vorwürfen zu René Benko werden wir uns in den kommenden Tagen noch genauer auseinandersetzen. Katharina, jetzt fällt mir aber schon auf, dass diese Anschuldigungen stark gegen Personen entweder aus der ÖVP oder aus dem övp Umfeld gerichtet sind. Was sagt denn eigentlich Kanzler
3: Nehammer dazu oder die ÖVP generell?
0: Also Kanzler
3: Karl Nehammer hat sich Mittwochmittag jetzt in einer Stellungnahme zu den Vorwürfen geäußert, also schriftlich in Form von mehreren Zitaten. Er sagt darin einerseits, dass die Vorwürfe die Vergangenheit betreffen, was ein Faktum ist, aber eben auch, dass wenn sie denn stimmen würden, dann sei das, Zitat Nehammer, nicht in Ordnung. Es Bräuchte jetzt eben die volle Aufklärung durch die Ermittlungsbehörden, sagt er auch, denn den Wahrheitsgehalt der Aussagen von Thomas Schmidt könne er aktuell nicht bewerten, sagt er sinngemäß. Man muss dazu sagen, es gibt keine Hinweise darauf, dass Karl Nehammer in dieser Inseratenaffäre in irgendeiner Form verstrickt wäre. Aber natürlich geht es um seine Partei. Sebastian Kurz könnte man erwähnen, war es ja auch, der Nehammer in die Spitzenpolitik geholt hat. Man merkt in diesem Statement von Nehammer und auch in dem, was der ÖVP-Generalsekretär bisher dazu gesagt hat, dass die ÖVP-Spitze ihre Kommunikationsstrategie aktuell leicht abändert. Also bisher wurde Sebastian Kurz und die anderen Betroffenen bis auf Thomas Schmidt, ja weitgehend verteidigt. Nee, haben wir sich zumindest nie distanziert. Das tut er auch jetzt nicht in aller Klarheit, wie wir ja eh gerade gehört haben. Aber er geht schon merkbarer auf Distanz, würde ich sagen, wenn er selbst sagt, er weiß nicht, was stimmt.
1: Und jetzt ist die ÖVP in Österreich ja auch nicht alleine in der Regierung. Es gibt eine Koalitionsregierung mit den Grünen und gerade die schreiben sich ja den Kampf gegen Korruption ganz oft auf die Fahnen. Können die denn jetzt angesichts solcher Anschuldigungen weiter mit der ÖVP regieren, Katharina?
3: Also tendenziell würde ich eher bezweifeln, dass die Grünen jetzt die Koalition aufkündigen. Diskussionen darüber, wie man jetzt weiter vorgeht, werden in der Partei aber natürlich derzeit geführt. Es gibt ich habe mich ein bisschen umgehört sehr wohl natürlich auch Vertreter und Vertreterinnen die sagen jetzt sollte eigentlich womöglich genug sein aber schlussendlich tendieren meiner einschätzung nach jetzt nachdem das ja auch erst gerade quasi aufgekommen ist was thomas schmidt in seinen befragungen sagt also jetzt würde ich sagen tendieren die meisten dazu dass man weitermachen müsse manche grüne argumentieren sinngemäß auch dass gegen kanzler karl nehammer persönlich ja nichts vorliegt und so quasi die nationalratspräsident Wolfgang Sobotka bekommt man, wie wir besprochen haben, nicht los. Und also sinngemäß wird argumentiert, wegen Wolfgang Sobotka jetzt die Koalition zu opfern, sei jetzt quasi nicht, was man anstreben kann. Noch dazu sei die große Frage, wie es nach einer Nationalratswahl weitergehen würde. Viele Grüne sagen oder fürchten, dass sich eine Ampelkoalition womöglich nicht ausgehen würde. Und dann wird argumentiert, würde Österreicher quasi in einen Scherbenhaufen laufen. Wird quasi als Horrorszenario an die Wand.
0: Gemalt. Jetzt zeichnen diese Aussagen von Thomas Schmidt ja schon ein recht bedenkliches Bild. Was ist eure Einschätzung? Welche Folgen könnte denn diese Aussagen von Thomas Schmidt für die österreichische Politik allgemein haben?
3: Naja, also ich glaube, man muss jedenfalls noch mal dazu sagen, obwohl wir das eher schon gemacht haben, aber alles, was wir gerade besprechen, da geht es um Vorwürfe. Es gibt eben, wie die Renate schon ausgeführt hat, noch keine Anklagen, es haben noch keine Gerichte darüber entschieden, was die Sachlage ist. Aber natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung wird derzeit durch diese ganzen Kausen das Vorurteil, das womöglich davor auch schon da war, genährt, dass Politiker, Großunternehmer sich die Dinge richten können. Und das ist natürlich fatal. Ich denke, das steht außer Frage. Gerade in Zeiten, wo wir ja in sämtlichen Politikbarometern etc. sehen, dass die Politik ohnehin so wenig Vertrauen genießt. Aber Pauschalurteile, glaube ich, muss man trotzdem dazu sagen, stimmen ja selten oder nie. Und man muss ja wohl davon ausgehen, dass die allermeisten Politikerinnen und Politiker trotzdem weitgehend redlich handeln. Das würde ich zumindest hoffen. Und wir wissen jedenfalls nichts Gegenteiliges.
2: Ja, und man wird wohl vielleicht auch in Zukunft mehr, das hat man ja schon versprochen, mehr Augenmerk auf Postenbesetzungen im öffentlichen Bereich, aber auch in der Justiz legen. Ich möchte nur daran erinnern, dass es ja neue Vorschriften geben soll, eigentlich wie man OGH-Präsidenten und Vizepräsidenten bzw. Präsidentinnen und Präsidenten bestellen soll. Nach meinem Dafürhalten hat man da gute Pläne. Die dürften im Moment aber wieder ziemlich auf Eis gelegt werden. Also vielleicht kann sich auch die ÖVP dazu durchringen, das doch umzusetzen. Das wäre so ein Punkt. Und ich denke mir, dass man vielleicht auch die Kronzeugenregelung, also im juristisch-gesetzlichen Bereich, sich die Kronzeugenregelung noch nochmal anschauen sollte und das vielleicht ein bisschen konkreter formulieren sollte. Das ist ja ein wenig vage alles, immerhin gibt es eine Grundzeugenregelung, aber dann meine ich auch, dass man sich das noch anschauen sollte. Also auch wenn diese Aussagen von
0: Thomas Schmidt keine konkreten Anklagen dann nach sich ziehen, bitten Sie zumindest Anstoß für Veränderungen in der österreichischen Politik. Danke euch beiden für die Einschätzung heute, Renate Graber und Katharina Mittelstädt. Sehr gerne. Gerne, danke für die Einladung.
1: Wir sprechen jetzt gleich in unserer Meldungsübersicht noch über die erwartete ukrainische Offensive auf Kerson. Wenn Sie unsere Arbeit
0: hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie diesen Podcast über Apple Podcasts hören, wenn Sie dort für ein Premium-Abo bezahlen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt es die Meldungen.
1: Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill. Und ich lese den
3: Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt.
2: Der Standard, der Haltung
3: gewidmet.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die russischen Besatzer in der Ukraine rechnen aktuell damit, dass ukrainische Truppen eine Offensive auf die Stadt Kherson starten könnten. Kherson war die erste Großstadt in der Ukraine, die von Russland besetzt wurde. Heute Mittwoch hat die russische Regionalverwaltung die Bevölkerung von Kherson zur Evakuierung aufgerufen. Wenig später hat sich auch das Verwaltungspersonal selbst zurückgezogen. Russische Truppen könnten bei einem ukrainischen Angriff an den Ufern des nahen dnipro eingekesselt werden. Unterdessen hat die ukrainische Armee rund 300 Kilometer weiter östlich auch versucht, das Atomkraftwerk Saporischia wieder einzunehmen. Die russische Besatzung hat den Angriff nach eigenen Angaben aber abgewehrt.
0: Zweitens, in Österreich wird es bundesweit weiterhin keine Maskenpflicht in Öffis und Supermärkten geben. Das hat Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen heute Mittwoch gesagt. Demnach dürfte die Covid-Maßnahmenverordnung, die am 23. Oktober verlängert werden muss, auch für die nächsten drei Monate eben ohne Maskenpflicht beschlossen werden. Grund seien laut Rauch die sinkenden Infektionszahlen und die ausgebliebene Überlastung des Krankensystems. In Gesundheitseinrichtungen bleibt die Maskenpflicht aber in ganz Österreich aufrecht. Und auch Wien geht weiterhin einen eigenen Weg. Hier gilt nach wie vor auch in den Öffis die Maskenpflicht. Und auch an seiner Empfehlung zum Maske tragen hält der Gesundheitsminister weiterhin fest.
1: Und drittens, Frauen kommen besser mit Viruserkrankungen zurecht als Männer. Das liegt nicht nur daran, dass Männer sich seltener die Hände waschen, mehr rauchen und weniger oft zum Arzt gehen. Es gibt auch biologische Gründe. Das hat die deutsche Molekularbiologin Andrea Kröger erklärt. Denn Frauen haben bekanntlich mehr X-Chromosomen als Männer. Und an genau diesen liegen wichtige Rezeptoren an, die bei schädlichen Viren Alarm schlagen. Deshalb kann das Immunsystem von Frauen schneller reagieren und womöglich vor einem schweren Krankheitsverlauf schützen. Leider ist dieses Alarmsystem nicht immer vorteilhaft, denn es kann sich auch gegen den eigenen Körper richten und zum Beispiel eine Autoimmunkrankheit verursachen. Frauen erkranken daran zu 80 häufiger als Männer.
0: Könnte also ein Grund für den typischen Männerschnupfen sein. Zum Schluss haben wir noch eine Hörempfehlung für Sie und zwar in der neuen Folge Lohnt sich das? Dem Standard-Podcast zum Thema Geld dreht sich diesmal alles um Anleihen. Was sollte man vor der Investition wissen und wie sicher sind Anleihen eigentlich wirklich? Lohnt sich das? Hören Sie überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Standard.at. Dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Und falls Sie Feedback für uns haben, dann schicken Sie dieses gerne an podcast.derstandard.at.
1: Wenn Ihnen wenn diese Folge von Thema des Tages gefallen hat und Sie keine weitere mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, egal ob Spotify oder Apple Podcasts. Am besten lassen Sie uns dann auch gleich eine gute Bewertung dort, das hilft uns nämlich sehr. Ich bin Tobias Holuck.
0: Ich bin Max Ehrenhöfer.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
1: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
0: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
1: Und ich bin Max Leschanz.
0: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
1: Wie man in Aktien investiert, ob der Traum vom Eigenheim noch realistisch ist und was genau hinter einem NFT steckt. Im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
0: Lohnt sich das? Der Standard Podcast über Geld findet ihr auf der Standard.at, auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.